0: Queridos, abram, por gentileza, a sua Bíblia, no Evangelho de capítulo 14. Mateus 14, nós vamos ler a partir do verso 22. Que sempre nos abençoa. Mateus 14, 22. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite... Foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos ao barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo verdadeiramente, és filho de Deus. Queridos irmãos, nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Corre a sua cabeça, por favor. Feche seus olhos. Pai amado, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça em nossas vidas, pela tua presença neste lugar. Pelo teu amor e a tua graça, Senhor, que já tem nos abençoado e tem alcançado os nossos corações. Mas, Senhor, ao ser ministrada a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo, Senhor, de uma maneira maravilhosa, poderosa, sobrenatural, venha falar conosco, falar a cada coração, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que Tu tens preparado para nós, e através da ministração da Tua Palavra, que venha também bálsamo, cura, encorajamento, Senhor, fortaleza ao nosso coração, renovação do nosso espírito. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quando Jesus começou o seu ministério, começou a pregar na Galileia, que é o cenário aqui desse episódio que nós acabamos de ler. E naquele local, Jesus observa alguns homens, logo no início do seu ministério. E ele faz um chamado a esses homens, né? primeiramente, Uh, nós vemos ali alguns pescadores, né? dois irmãos, André e Pedro, e mais outros dois irmãos. Obrigado, Pavão. região da Galileia, ali, a, 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 as margens do lago, e ele vê aqueles homens e, e faz um chamado, faz um convite. Um convite um tanto estranho, um tanto inusitado, aqueles homens simples, aqueles homens até um tanto quanto rudes mas ele diz para eles, olha, venham após mim, eu vos farei pescadores de gente. Um tanto quanto estranho esse convite. Interessante que essa proposta de Jesus não, não dava detalhes claros, não, não trazia maiores explicações, não mencionava salário, período de férias, estabilidade no emprego, alguma coisa desse tipo, qualquer tipo de vantagem, Jesus simplesmente os chamou, venham após mim. E mais interessante ainda que aqueles homens, aqueles quatro homens inicialmente, decididamente, eles resolveram deixar tudo para seguir o mestre. Eles não pararam para negociar com o Senhor, eles não ponderaram, eles não questionaram nada, simplesmente aceitaram, aceitaram o convite de Jesus. Então, cabe a pergunta que nós fazemos, não é? por quê? O que motivou aqueles homens, de tal modo, a deixar tudo para seguir um rabi desconhecido? Jesus começou a pregar justamente ali, era desconhecido. Por que, que eles deixaram tudo para seguir aquele homem? Olha, irmãos, eles deixaram muitas coisas, deixaram seu trabalho, eles não eram pessoas desocupadas, eles tinham seus empregos, seus trabalhos, é? os seus empreendimentos, eles viviam daquilo e sustentavam sua famílias, ganhavam dinheiro, ganhavam seu sustento com seu trabalho. Eles iriam se ausentar da sua família, do convívio social, dos seus amigos, da sua comunidade, por muito tempo, porque Jesus viajava por toda a região, viajava por todo o país, então eles tinham que segui-lo. Então, aceitar aquela proposta, aceitar o convite do Senhor Jesus, significa pagar um preço, mudar sua rotina, mudar seu convívio social. Surpreendentemente, os homens a quem Jesus chamou, eles decididamente, eles ficaram dispostos a tudo, atendendo aquele chamado estranho e inesperado. O que os motivou a seguir Jesus? Nós só podemos entender isso, irmãos, que foi a ação misteriosa do Espírito Santo. A voz do Senhor Jesus entrou no coração daqueles homens. Aquela proposta, sim, que homem naquele. Que proposta era aquela? O que, é que eles ganhariam com aquela, aquela decisão? Só podemos entender que houve uma ação profunda do Espírito Santo. Eles tomaram uma decisão e não importava as consequências que viessem. E no texto que nós lemos, irmãos, que está relatado em Mateus, e que também Marcos e João registram o mesmo episódio dessa tempestade em que acometeu os discípulos naquela região, naquela situação... E também o milagre de Jesus andar sobre as águas. E essa passagem, ela pode nos dar algumas lições, pode nos dar alguns ensinamentos. Nós podemos sair daqui nessa noite entendendo e colocando no nosso coração, aplicando ao nosso coração algumas coisas importantes e preciosas, que significa que há um preço, há um preço de seguir o nosso glorioso Salvador. Há um preço a seguir. Quanto custa, de fato, ser um discípulo de Jesus? Mas não é só isso. Havendo um preço a pagar, também há uma vitória a alcançar. Há uma vitória na caminhada da vida cristã, que esse texto também vai nos apontar algumas atitudes que o verdadeiro discípulo de Jesus ele tem que ter, tem que adotar, para caminhar em vitória na sua jornada cristã. Em primeiro lugar, eu vejo aqui, nesse episódio em que Jesus manda os discípulos entrarem no barco e seguir sem ele para uma determinada região, determinado destino. Jesus manda que eles embarquem e ele vai então despedir as multidões, ou seja, os discípulos vão sozinhos. Então, eu entendo que ser discípulo de Cristo exige total disposição para servir. Ser discípulo de Jesus exige uma total disposição para servir. Em Marcos, capítulo 6, versos 31, mostra que esse, esse acontecimento, ele começa, né? o dia começou com a constatação do próprio Senhor Jesus que a rotina deles era uma rotina exaustiva, era uma rotina cansativa. Jesus mesmo fala para eles o seguinte, olha, venham repousar um pouco à parte num lugar deserto, isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos que iam e vinham. Ou seja, eles já estavam numa fase do trabalho, numa fase do, do serviço em que a rotina era muito pesada, o trabalho era muito intenso, e eles já estavam num ponto de exaustão. Porque o seu expediente muitas vezes começava de madrugada e se prolongava até o pôr do sol e muitas vezes tinha alguma coisa a fazer também à noite. Então, muitas vezes os discípulos estavam em constante atividade, em constante serviço. E naquele dia de intensa atividade, quando eles pretendiam descansar, o que acontece? a multidão percebe aonde eles vão e vão atrás. E aí Jesus interrompe aquele período de férias e diz, olha, vamos ter que trabalhar, não tem jeito. E aí começa mais um dia em que começava com uma expectativa de algum repouso, mas o trabalho os chamava, a, a, a missão do Senhor Jesus os chamava. As multidões tinham necessidades, as multidões estavam necessitadas, e Jesus, então, compadeceu-se daquela gente e começou a ensiná-los. Um dia exaustivo de trabalho, um dia cansativo, e logo depois, então, de tudo que aconteceu naquele dia, de todo o trabalho que eles fizeram, atendendo aquela multidão, servindo mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, imagina o trabalho que, que deu essa, essa atividade, e depois de tudo isso, Jesus então manda que eles vão, peguem o barco e vão para o outro lado e ele depois iria encontrá-los. Muito bem, depois daquele dia cansativo, mais uma ordem, mais uma tarefa, mais uma missão a cumprir, pegaram o barco e foram remar para o outro lado. Então ser discípulo de Jesus é para gente sem medo de trabalho, é gente com garra. E com disposição, porque ser um discípulo de Jesus custa total disponibilidade para servir. O Senhor Jesus certa vez falou a alguém que o procurou e disse, mestre, eu vou te seguir para onde quer que tu fores. Jesus disse, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, se você quer seguir, tem que ter uma decisão firme e não pode voltar atrás. Tem que ter total disponibilidade. E, mais uma vez, discursando a uma grande multidão, Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Então, ser discípulo de Jesus precisa ter total disposição para servir. Mas também, queridos, Amados irmãos, o texto nos mostra que seguir a Jesus muitas vezes custa enfrentar adversidades inesperadas. Enfrentar adversidades que não estavam no script, não estavam previstas. E aqui cabe uma pergunta. Por que Jesus não foi junto com seus discípulos? Eles pegaram o barco obedecendo ao Senhor, mas Jesus não foi com eles. Cabe aqui uma pergunta, por que, que Jesus não foi, foi com eles? Nós podemos tentar entender, tirar uma, uma ideia. Por que, que Jesus, então, prefere ficar com a multidão e mandar seus discípulos na frente? Eu, eu entendi que Jesus queria despedir as multidões. Por quê? Três preciosas lições eu entendi aqui. Primeiro, que Jesus precisava despedir a multidão, porque ele tinha cuidado com as pessoas pessoas. Cuidado com as pessoas. Porque, irmãos, mais importante do que servir as pessoas é amar as pessoas. E Jesus fazia isso. O que movia Jesus a, a servir as pessoas, a atender os seus pedidos, a se compadecer dela, a, a realizar os milagres que realizou, era o seu grande amor pelas pessoas. Então, Jesus precisava despedir as multidões, precisava saber se estava tudo direitinho, se elas tinham realmente se alimentado, é, usufruído do milagre da multiplicação dos pães que ocorreu. E Jesus, então, fazia isso. Em segundo, Jesus precisava orar. Interessante isso. Jesus despediu as multidões e foi para o monte orar. Por isso que ele mandou os discípulos na frente. Então, eu entendo aqui, que há um cuidado com a vida espiritual. Servir a Jesus, servir a Deus é muito bom, mas nós temos que ter cuidado com a nossa vida espiritual. Não existe, irmãos, um exemplo maior de vida de oração na Bíblia do que a de Jesus. Só se o pastor assim me corrigir, se tiver mais alguém, mas me parece, não é? assim, de uma maneira muito clara, que o exemplo maior de vida de oração é o do Senhor Jesus, não é? Muitas vezes é relatado que ele passava noites em oração, que ele se levantava cedo para orar, que ele estava sempre buscando a Deus. Então, apesar da sua divindade, Jesus, em sua humanidade, dedicava tempo significativo a estar orando ao Pai. Por isso, irmãos, nós que servimos a Deus, precisamos ficar atentos ao perigo do ativismo, achar que por nós estarmos fazendo muitas coisas na casa de Deus, para Deus, envolvidos na obra de Deus, achar que isso vai substituir o nosso período de estar a sós com Deus. É um grande perigo. Quando a gente imagina, ah, não preciso nem orar, né? Deus sabe, eu estou aqui envolvido, eu não tenho nem tempo de orar porque eu estou trabalhando, estou fazendo a obra de Deus, isso é ativismo. Nós precisamos separar tempo... E tempo de prioridade, de qualidade, para orar a Deus. E, em terceiro lugar, Jesus precisava estar cedo no destino que ele havia designado. Eu entendo que nós, no serviço a Deus, nós temos que também ter cuidado com a administração do tempo. Por isso que Jesus mandou os discípulos irem na frente, porque ele sabia como ele iria alcançá-los, então estaria economizando tempo. O Senhor Jesus certa vez disse, não são as doze horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Ou seja, Jesus tinha uma perfeita noção de administração, administração do tempo e das coisas. Então, queridos discípulos, obedeceram essa ordem de Jesus, eles embarcaram sozinhos no destino indicado. Agora, para aqueles homens... Remar no mar da Galileia não era nada estranho, era até um trabalho pesado, mas eles estavam habituados a isso, não, eles não viam maior dificuldade nessas coisas, não viram é, nenhum problema em obedecer esta ordem do Senhor Jesus, porque, afinal de contas, para ele era, era muito habitual fazer aquilo, eles imaginavam até, bom, nós vamos chegar lá, vai dar tempo da gente comer, né, ter uma refeição e vai dar um tempo para a gente finalmente poder descansar. Não é o destino que Jesus indicou, a gente já fez isso centenas de vezes, já remamos esse, esse trajeto, então, quando chegar ali, nós finalmente vamos comer, vamos descansar, e vai dar tudo certo. Era algo que eles iriam obedecer sem maiores é, preocupações. Mas, servir a Jesus, muitas vezes, nos coloca enfrentando adversidades inesperadas. Porque diz o texto que levantou-se, sem aviso, um vento forte. E um vento contrário. Isso quer dizer que demandava, então, um esforço maior para eles avançarem. E isso iria retardar consideravelmente a sua viagem. Bom, ok, um esforço maior, vamos atrasar um pouco, mas vamos continuar remando, vamos continuar. Naquela trajetória, queridos, que parecia ser algo rotineiro, algo normal, o vento contrário se levanta, um esforço maior é demandado e aqueles planos que eram feitos tiveram que ser alterados. Aquilo que parecia ser algo normal e rotineiro surgiu como uma dificuldade inesperada, um vento contrário se levantou. Irmãos amados, quando as coisas saem fora das nossas expectativas o nosso horizonte fica incerto. Muitas vezes aquilo que a gente planejava fazer, que a gente já é, colocava até como certo, que tudo iria funcionar direitinho, de acordo com as nossas previsões, com as nossas, a nossa experiência, já fizemos isso várias vezes, é só fazer isso, mais aquilo, e vai funcionar assim, mas nós não contamos muitas vezes com as adversidades inesperadas, com o vento contrário, Apesar de estarem servindo a Deus, com total dedicação, obedecendo a vontade de Jesus, vejam bem, irmãos, eles estavam no barco, começaram a enfrentar o vento contrário, obedecendo a Jesus, estavam dentro da vontade de Deus. Mas o vento surgiu contrário. Quem sabe você, querido irmão, querida irmã, está aqui nessa noite. E também, apesar de você ser um servo de Deus, dedicado, está disposto a seguir o Senhor a qualquer preço, a qualquer custo, mas está enfrentando na sua vida nesta hora um problema, uma dificuldade. Um vento contrário, de repente, sem aviso, se levantou na sua vida. Quem sabe o desemprego, uma doença, um problema na família, estava tudo bem, mas, de repente houve um desentendimento do nada. No casal, no casamento, no relacionamento do marido com a mulher, da, do casal com os filhos, alguma coisa do nada, aparece e se transforma num problema que não estava no script. Um vento contrário se levantou. Quem sabe você entrou aqui nessa noite também enfrentando um vento contrário na sua vida. Você que nos vê pela internet, pelo YouTube, está aí na sua casa, talvez derramando lágrimas, porque está enfrentando exatamente esse momento, o momento do vento contrário, o momento da adversidade inesperada, o momento que o problema vem sem bater na sua porta, invade a sua vida. A doença, o diagnóstico sombrio, a perda de recursos, a perda de alguém querido. Vento contrário precisa de maior esforço, porque todos os projetos vão sofrer prejuízos ou atrasos. Parece, irmãos, que às vezes, de repente, no servir Jesus, nós ficamos patinando, não é? sem sair do lugar. A gente emprega os melhores esforços, a gente faz tudo com a maior dedicação, coloca tudo que a gente sabe naquela circunstância, mas não saímos do lugar. Pelo contrário, parece que vamos para trás, vamos recuando, vamos perdendo terreno, o vento contrário enfrentado pelos discípulos agora, ele não representaria apenas atraso e maior esforço para completar a viagem, porque aquela tempestade que formou-se, aquele vento contrário que se levantou, transformou-se agora num grave perigo, numa grande ameaça. O que estava ruim começava a piorar. Era isso que os discípulos enfrentaram. Portanto, irmãos, para ser discípulo do Senhor Jesus, para triunfar na jornada da fé, apesar de nós servirmos a Deus, apesar de nós enfrentarmos com coragem, a, a, com resiliência as adversidades inesperadas, é preciso também ter coragem para enfrentar a morte e vencer o medo. Muitas vezes, irmãos, as situações da vida, elas se agravam de tal forma, elas se agigantam de tal maneira que se transforma em risco, se transforma numa ameaça à nossa vida, à nossa estabilidade, à nossa existência, a, a tudo que nós temos de mais precioso. Aquela tempestade ameaça destruir tudo. Há aqui uma soma de circunstâncias que paulatinamente iam enchendo de medo o coração dos discípulos. Vejam bem, irmãos, eles estavam já no escuro da noite. Na tempestade, eles não viam lua ou estrelas, eles estavam, então, perdidos no meio da tempestade. Não havia como eles é, terem uma direção. Havia trevas, havia nuvens escuras, o vento era forte, as ondas cada vez mais é, aumentavam, o barulho das ondas era algo ameaçador, era algo aterrorizante. Naquela circunstância, tudo escuro, sem saber para onde iam. Naquela altura, eles, então... Certamente começaram a refletir sobre a ordem de Jesus. Por que, que Jesus mandou a gente embarcar nessa situação? É, é estranho que a Bíblia não, não menciona, ela não, não fala por que, que Jesus mandou os discípulos e, e que tipo de argumento ele tem usado né, para falar com os discípulos. Olha, vocês vão na frente. E alguém deve ter perguntado, mas por que, que o senhor não vai conosco? Eles estavam sempre acostumados a... A companhia de Jesus. E Jesus deve ter dado algum, algum tipo de explicação, né? Quem sabe... É, ele disse, não, podem ir na frente, que eu tenho que despedir a multidão, eu tenho que orar, mas eu tenho aqui um barco reserva, eu vou alcançar vocês. Ou alguém naquela multidão já tinha oferecido carona para Jesus. Jesus, eu vou para aquele lado mesmo, quando o senhor for, é, eu lhe dou carona. Pode ser. Pode ser que os pescadores daquela região também transportassem pessoas de vez em quando nos seus barcos. Pode ser que Jesus tenha dito, não, eu vou por terra, eu vou alcançar vocês, enfim. Mas o fato é que eles embarcaram sem Jesus e agora a ficha começou a cair. Jesus não está aqui. O vento contrário piorou, se transformou numa tempestade. A tempestade aumentou, se agravou. O barco está enchendo de água. A gente não está conseguindo encontrar uma direção. O barco continua a ser assolado pelas ondas. Nós não conseguimos esvaziar a água que entra no barco na mesma medida, na mesma proporção que entra. O que, é que vai acontecer? Vamos afundar. Vamos morrer. Era isso que estava invadindo o coração dos discípulos. Caiu a ficha. Jesus não está conosco nessa hora. Irmãos, no começo da viagem para aqueles homens experientes a atravessar o mar não, não representava nenhuma dificuldade. Então o fato de estar indo sem Jesus naquela, naquele início de viagem, o céu ainda estava claro, o mar estava calmo, o vento era muito suave, não havia nenhum tipo de perigo no horizonte. E eles então foram sem estar com Jesus e não ligaram muito para isso. Mas quando a situação fugiu do controle, quando a tempestade se formou e se demonstrou muito maior do que a capacidade daqueles pescadores, daqueles homens do mar experientes, quando aquela tempestade começava a afundar o barco e eles viram que não ia ter mais jeito, que não ia ter salvação, eles então perceberam que Jesus não está conosco. Eles sentiram, além de toda Aquela situação do medo, da escuridão, do vento, das ondas e o que eles sentiram de mais precioso ou de mais valioso que eles poderiam ter, que era a presença de Jesus e não estava. Quando a situação foge do nosso controle, meus irmãos, nós podemos lembrar que, muitas vezes, nós tentamos enfrentar os problemas da vida sem contar com a presença do Senhor na nossa vida. Imaginamos que podemos dar conta, imaginamos que a nossa capacidade de resolver as coisas vai funcionar e a gente não pede a ajuda de Jesus, a gente não chama Jesus para estar conosco, a gente não, não avalia que enfrentar determinadas situações sem Jesus é um risco iminente de naufrágio na vida. Como é que você que nos ouve nessa noite, está lidando com os ventos contrários que vêm sobre a sua vida? Como você está lidando com os problemas que acontecem inesperadamente e que fogem do seu controle? Você acha que vai dar conta de resolver tudo sozinho? Tudo de ruim que vier pela frente? Os discípulos achavam que sim, até perceberem que o barco estava a ponto de afundar. Naquela hora, a face gelada da morte começava a se apresentar apavorante diante deles. Agora constataram que eles não eram mais capazes de resolverem sozinhos aquela situação. Eles estavam sem Jesus e estavam se enchendo de medo. Ser discípulo de Jesus exige coragem para enfrentar momentos em que a morte parece que vai vencer. Eles estavam se enchendo de medo. Interessante que o medo que eles tinham era o medo de um risco real. O vento era forte, as ondas eram altas, o barco estava se enchendo. O risco real era realmente do navio naufragar, do barco afundar. Mas esse medo acabou dominando o coração daqueles homens de tal forma que eles começaram a também ter medos imaginários. Quando Jesus veio socorrê-lo andando por sobre as águas, eles olharam para aquela figura andando na tempestade e disseram, é um fantasma. É um medo imaginário. Era a solução que, do problema que estava vindo e eles pensavam que era um, um perigo maior. Eles imaginaram. Quantas vezes, irmãos, nós sofremos por medos imaginários. Preocupados com coisas que nos assustam, nos amedrontam, mas que no final jamais acontecem jamais se realizam são medos imaginários porque o medo quando entra ele começa a provocar também essa esse tipo de pensamento os riscos reais existiam porém o cansaço da luta estavam lutando contra o vento contra as ondas estavam remando é? Jesus veio caminhando era por volta das três da madrugada então eles estavam há muitas horas remando contra aquela situação cansados, exaustos e agora apavorados, agora cheios de medo. Então o cansaço já não era nem mais físico, era um cansaço da alma, do coração, era um cansaço do espírito. Aquele cansaço produziu uma sensação agora que tudo iria dar errado, que o desastre iria acontecer inevitavelmente. Confundir Jesus com o fantasma era um sintoma da perda total da esperança como se a própria morte já estendesse as suas garras e os capturasse impiedosamente. Mas o discípulo de Cristo, dedicado, resiliente e corajoso para vencer na carreira da fé, também precisa ter confiança que seu mestre sempre virá socorrê-lo. O mestre sempre vem socorrer. Em Marcos 6,48, que também descreve o mesmo milagre, Marcos descreve que Jesus estava vendo em dificuldade. Do alto da montanha, Jesus estava vendo o que estava acontecendo com os discípulos no meio daquela tempestade. Diz o texto, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário por volta da quarta vigília da noite, por volta das três da madrugada, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Então, irmãos, os discípulos, exaustos de lutar, há muitas horas contra o vento, contra as ondas, angustiados de verem o problema aumentar cada vez mais, apesar dos seus melhores esforços, agora eles ficam amedrontados com a figura do Senhor Jesus andando sobre as águas. Quando tudo parecia perdido, o mestre vem, Mostrar para os seus que tudo sempre esteve sob o seu controle. Toda aquela situação, irmãos, no coração dos discípulos, parecia algo totalmente desgovernado, totalmente é, queria levá-los à destruição. Mas quando eles veem Jesus andando sobre as águas, eles têm a confiança que tudo estava sob o controle do Senhor que o barco não iria afundar, que eles não iriam morrer, eles não iriam ser destruídos por aquele problema inesperado, por aquele vento contrário. Jesus veio socorrer os seus discípulos, mostrando todo o seu poder de fazer algo inesperado. Jesus veio rápido, de modo maravilhoso. Havia por volta de seis quilômetros de distância entre Jesus e os discípulos, mas Jesus avançou rapidamente, rapidamente encontrou os seus discípulos, aquela distância não foi capaz de atrasar o mestre, o vento não foi capaz de atrasar a providência do Senhor Jesus, as ondas altas não foram capazes de evitar que Jesus chegasse em tempo de socorrer aqueles que o, que o amam de socorrer os seus discípulos. Querido, se você nessa noite acha que não tem mais jeito, que o seu sofrimento já está num ponto de destruição da sua vida, que está tudo acabado, saiba que nada, não há distância, não há problema, não há muralha, não há barreira que possa impedir Jesus de chegar em tempo de socorrer a sua vida, de socorrer a sua família, de libertar você, de trazer solução, de abrir essa porta que está fechada. Mas nessa noite, a providência do Senhor Jesus, o socorro do Senhor para a sua vida, Ele está a caminho, Ele vem aí andando por sobre as águas, Ele vem enfrentando os 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 obstáculos, ele vem atravessando a, a tudo o que é imaginável para poder socorrer a sua vida. Por maior que seja a luta, meu irmão, por maior que você esteja pensando, por mais que você esteja pensando que o Senhor está longe de você, pode estar seguro que Ele está vendo a sua dificuldade. Ele está vendo. Seja certo, não importa o quão distante esse problema empurrou você para longe de Deus. Não importa, creia que ele pode vir mais rápido e de um modo extraordinário para socorrer você, para socorrer a sua família, para livrar você desse sofrimento, porque ele sempre está no controle de tudo. Sempre está no controle. Um velho hino diz, as trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer. Sua mão bem te pode suster. Da montanha o mestre te vê. Finalizando, os discípulos do Senhor que avançam vitoriosamente na caminhada cristã, eles vivem na dimensão do sobrenatural. Ser discípulo do Senhor significa viver na dimensão do sobrenatural. Jesus certa vez reunido com seus discípulos, ele fez uma promessa gloriosa, ele disse, olha, em verdade, em verdade, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e ainda as fará maiores, que promessa gloriosa, que milagres extraordinários Jesus fez, Jesus fez o coxo andar, o cego ver, o surdo ouvir, o paralítico andar, Jesus caminhou sobre as águas, Jesus é, Acalmou o vento e a tempestade e ele prometeu que nós faríamos igual ou maior. Então, queridos, o discípulo do Senhor, ele pode viver na dimensão do sobrenatural. A condição é crer, o preço a pagar é crer. Mas crer como, pastor? Crer de forma ousada, de forma robusta. Nesse episódio, Pedro experimentou viver nessa dimensão espetacular de milagres. Ele também andou sobre as águas, que coisa extraordinária, que milagre fantástico um homem pôde experimentar, andar sobre as águas, sobre ondas furiosas, Pedro andou na direção do Senhor Jesus, ele, ele conseguiu entrar nessa dimensão sobrenatural da vida espiritual. O milagre aconteceu pela fé de Pedro e a autoridade do Senhor. Mas acontece que Pedro, diz o texto, ele andando por sobre as águas, experimentando aquele milagre, como um discípulo avançando vitoriosamente na fé, tendo grande vitória, ele então, olhando para Jesus, começa a andar e ele vai ao encontro de Jesus, mas diz o texto que, de repente, ele para de olhar para Jesus, ele começa a reparar na fúria das ondas do vento e aí começa a afundar. Começa a afundar, deixou de olhar para Jesus e reparou nas circunstâncias contrárias. Então o medo entra no coração e pressiona aquela fé robusta de Pedro, aquela fé que o levou a experimentar uma dimensão nova na sua fé, reduzindo a fé de Pedro a ponto dela se tornar insuficiente. Jesus estende a mão, segura Pedro. Coloca Pedro no barco novamente, entra no barco. Aquela tempestade furiosa, quando Jesus entra no barco, cessa. De repente, o vento se acalma, as ondas cessam. E Jesus diz para Pedro, homem de pequena fé, por que duvidar? -se? A fé, ela precisa ser robusta, ela precisa ser grande, mas ela precisa também ser firmada, na promessa do Senhor Jesus, na ordem do Senhor, na autoridade. Lembre-se que Jesus pediu a Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus disse, vem, e Pedro foi. Ou seja, a fé de Pedro, ela foi baseada na palavra do Senhor e na autoridade do Senhor. Essa é uma fé robusta. É uma fé que vai experimentar e nos levar a viver grandes milagres, na nossa vida irmãos, há um preço a ser pago sim, para ser um discípulo verdadeiro de Cristo dedicação total total a Cristo, não a instituições não a homens precisa de resiliência de perseverança capacidade de resistir às agruras, às dificuldades da vida e da obra de Deus precisa de coragem para enfrentar riscos, até mesmo riscos mortais a fúria do inimigo, de nossas almas, precisamos de coragem para enfrentar. Precisamos, irmãos, ter confiança e segurança no Senhor que nos chamou. Não importa o que tivermos de passar, que sofrer ou suportar, nós sabemos com certeza que Ele cuida de nós e Ele está no controle de tudo. Ser discípulo de Jesus deve ser alguém que cultiva uma fé robusta inspirada totalmente nas promessas do Senhor e no ensino correto da sua palavra, sim, há um preço a pagar, há um preço a pagar, porém a recompensa é de valor incalculável e impossível de imaginar, alguém já disse que trabalhar para Deus pode às vezes não render um salário tão bom, mas a aposentadoria é de outro mundo aposentadoria de outro mundo. E como disse Paulo, como está escrito, quando nós servimos a Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor.